0: 大家好，欢迎收听第四点五期车线片。可能有的人会觉得，怎么还有个四点五期？之所以把它定义为四点五而不是第五期，这是因为由于自己的低级操作失误，导致和好友我们本应在一起录制的这期节目，在最开始并没有被完整的记录下来，也是可以说一点都没有被保存。所以大家现在听到的这个版本，只有我自己。呃，我也是通过这个方式继续完成。本应该跟好友一起完成这个节目
1: 。想要上学，可学费太贵；想要工作，我又嫌累。
0: 对于我们中国人来讲，最重要的春节已经过完了，地铁和公交再一次恢复了往日的拥挤，送餐电动车集群还有快递小哥们又开始在城市里川流不息。大家回归日常的工作状态也有一周多的时间了。虽说春节已经结束了，但可能大家的心思还沉浸在国内的那股劲儿里，所以今天就和来就来和大家聊聊年后综合症这个事儿。这说到年后综合症。这是一个现代病，是加引号的综合症。在过去，本没有这样或那样的病。说到这个病的症状，我能够想到的就是能拖就拖。年后头几天的班，基本上也就是混，更像是换了个地方给自己再多放两天假。其实你也不能说这是错的。分工协作这个事儿，早就成为了现代社会的主要标志之一。我们更多扮演的角色，只是大流水线上的一环。你可以想想。其他环的上班时间有可能比你这儿要晚，你这儿是上班了，但其他环还没到位，这就造成开始正式上班那几天，你有可能什么也做不成。年后综合症对于在写字楼里面办公，朝九晚五特固定的那一拨人来说，它的体现会更明显，症状持续时间至少要一周。我想说，我也想做，只是说了就后悔，没做就怕累。我想哭，也想笑，只是笑不出来，也没了泪水
1: 。我想坚强，也想倔强，可我没有勇气，一成灰。光阴好似流水，时间那么珍贵。今天的我依旧什么都不会。不想荒废，也不想累赘，怕的只是一切全白费
0: 。也是因为大家平时的工作状态太模式化、太固定了。反之，对于从事服务行业的人来说，影响并没有那么大，因为基本上大家实行的都是早晚班倒班制。要我真正去探究到底是什么给我们带来了所谓的这个年后的综合症，也就是说，年后综合症的病因。如果我们要探究这个，在我自己看来有这么两点：我们的假期有点少，且过于集中。作为社会人，多数的我们并不是那么会处理好来自生活还有工作工作中的各种压力，这就导致所有的人在假期到来的那一瞬间会集体释放、集体放空，再也不愿意过往关于工作的一切。另外一点，对于一直居住在这座城的人们来说，大家会额外珍惜过年的那几天，这是因为，在那几天街道空空，车也好坐了，周围平静了许多，没有那么吵。我们经常会有的焦虑感、急促感，在那几天实际上并没有那么强烈，甚至有那么一瞬间，我们更愿意选择逃避，不想去面对即将逝去的假期，会觉得如果要一直永远是这样，该有多好。对于二三线城市甚至四线四五线城市，如果我们有这么划分的话，我想可能在那些小地方生活的人、小城市小城镇生活的人，其实对于他们来讲没有什么所谓的年后综合症。但恰恰在大城市，北京、上海、广州、深圳这种大的城市，可能人们的焦虑感、人们的这种年后综合症的反馈或者是反应会更大。另外，最后一点，我觉得就是说，在年前的那么几天，可能大家的心思就已经不在工作上了。那么，我们在对外去联系，或者是别人在给我们打电话，我们总会去说：“啊，这事儿先放一放吧，呃，留到年后再说。”但可能你在年后真正上班的时候，对方打过电话来，嗯，咱们年前说那个事儿，咱们什么时候操作？可能在那一瞬间，你心里就会崩溃，你就在想：“哦。”不要又要来了，如何去治，或者说是我们如何去避免，来减少综合症的持续周期呢？嗯，没有一个终极答案，或者说是没有一个特别好的方子去来告诉大家。我自己总结了一下，有包括这么几点，我们可以在你放假前。对你没有办完的事情，或者说是办到一半的事情，对它进行一个优先级的排序。那么这样做的好处是什么？这样做的好处是在于你在年终这个放假的期间，你可以尽情的可以吃喝玩不用去管工作上面的事情。那么在年后，当你回到了你自己的工作岗位的时候，那不管你是看到你的备忘录，还是看到你贴在你办公桌前面的便签你都会知道，好，这件事我要优先处理。那么，另外一件事，我会把它排在第二位，就是那种局促感或者是焦虑感，有可能没有那么强烈，但不一定会消失。起码你知道，我回归到正常的一个日常的生活状态，或者说是回归到一个正常的工作状态，你要做的是什么，而不是呃没有任何的心理准备，然后直接就过来上班了，可能。人是在办公室，但你的心思可能没有在那儿，还留在还留在过去，还留在假期里。这个的话，如果你对事情做一个优先级的排画，我想会好一些。第二点，我觉得建议大家其实可以设定目标。实际上，设定目标这个事儿，无论你是否经历过了大的假期，哪怕就是你在平时的工作或者是生活当中，你也要设定目标，因为设定目标的重要性。其实，在这边就不用跟大家付出了，每个人都知道你为什么要设定目标，你设定目标的重要性。至于年后综合症来讲，其实我觉得，在你上班之后，你一定要设立一个目标，那么你会觉得我还有个盼头。不论这个目标是什么，不论你是要去完成某一件事情，或者说是你生活中要做一些事情，哪怕我们可以不妨画个大饼，那么。也是有一个盼头，你要知道哦，我还要做这个事情，或者说是再过几个月我的年假就到了，然后再过几个月我又要歇，比如说双十一，比如说呃十一的假期、国庆节，那么所有的所有的这一切都是帮助你去有效的去缓解或者是疏通，因为长时间一周一整周的休息，一整周的你并没有在正常的轨道上的。一个快速的反应跟快速的缓解，我想这可能会对减少综合症、年后综合症会对大家有一个特别好的帮助。就像许多现代病一样，综合症出现，它本身就是一个综合体，有我们自身的原因，当然也有也有这个客观的原因，因为我们的这个社会是不断的在进步。那在不断进步的过程当中，就会有 N 多的，或者说是无数的有效或者是无效的信息同时进入到你的大脑，包括我们一直在提的许多的碎片化的信息，可能这些信息都没有用，那我们的大脑需要去过滤它。但我们的大脑是否真的有这个承载能力，或者是有足够大的空间，去在吸收有用跟无用的信息？然后第二步再进行过滤呢？我想不是每一个人都有这个能力，或者说是每一个人都能够处理好，包括我自己也是。所以我在想，希望这个节目、这期节目能够带给我们一些启发。你要做的是去正确面对你在生活、你在工作中遇到的各种问题，不要回避，更不要憋在心里，去面对它，去解决。所以说我希望。这期节目实际上它的时长可能不会太长，那么马上就要到尾声了，希望没有浪费大家的时间去来听我这边唠叨。那么，在这边说一个题外话，实际上我们在和朋友录这期节目录第一遍的时候，我们在讨论当中就是讨论出了一个特别特别好的话题点。那么这个话题点也会作为《扯闲篇》第五期的话题点，可能在那一期当中。可能我们就没有那么正经，或者说是会有一些特别好玩、特别有意思的故事，会在节目里跟大家分享。那么，如果你也有想说的话，你也有嗯自己对于年后综合症的看法，也可以在荔枝 FM 去给我留言。然后，如果你是苹果的设备呢，你也可以通过苹果自带的 Podcast 来收听我们的节目。在这里，嗯，扯闲篇，希望大家。大家到二零一七年越来越好，因为毕竟二月份还没有过，我们还有很多的时间去计划。你今年要完成哪些事情？你今年要成为什么样的人？你今年要读哪些书？所有所有一些美好的事情，希望大家拾起精神，抬起头向前看。这期节目就到这里，谢谢您的收听，我们下期见。